0: Deutschlandfunk. Hintergrund.
1: Staatshilfen im Lockdown, wie Corona, Wettbewerb und Marktchancen verändert. Eine Sendung von Katja Scherer. Der Modeladen tadellos. Mitten im Bremer Viertel, einem beliebten Stadtteil mit regem Treiben, normalerweise. Seit Beginn der Corona-Pandemie ist es dort still geworden. Und auch jetzt, wo die Infektionszahlen sinken, kehrt nur langsam das Leben zurück. Dennoch, Anna Kräuter, die Besitzerin des Tadellos, ist erleichtert.
2: Also wenn es so bleibt, wie es
1: heute war, kann man ja so vorsichtig optimistisch sein. Seit Anfang Mai darf die Händlerin wieder Terminshopping anbieten. Und das inzwischen sogar ohne, dass KundInnen einen negativen Corona-Test vorweisen müssen. Die Kräuter verkauft in ihrer 120 Quadratmeter großen Boutique nachhaltige Mode aus Europa und Übersee. Und sie hat harte Monate hinter sich. Ich bin
2: sehr sicherheitsbedacht und versuche immer, mit möglichst vielen Rücklagen zu arbeiten. Aber das habe ich mir nicht träumen lassen, dass
1: mir sowas mal passiert. Rund ein halbes Jahr lang hatte Anna Dickreuter zuletzt so gut wie keine Einnahmen. Durch den Lockdown seit November ist ihr das Weihnachtsgeschäft weggebrochen. Genau wie große Teile der Frühjahrsumsätze. Um weiter die Ladenmiete und vorbestellte Ware bezahlen zu können, hat die 39-Jährige daher ihre privaten Ersparnisse geopfert – und damit einen großen Traum.
2: Konkret wollten wir ein Haus kaufen und wir sind davon zurückgetreten und damit finanziere ich das gerade.
1: Sagte Anna Dickreuter vor einigen Wochen. Die immer wieder steigenden Inzidenzen, der immer wieder verlängerte Lockdown, all das war für die Händlerin eine enorme Belastung.
2: Ich finde ganz schlimm diese Perspektivlosigkeit, wenn ich irgendwie wüsste, bis dahin musst du einen Plan machen oder... So, Aber dieses immer wieder um zwei Wochen vertröstet werden und ich habe das Gefühl, das ist jetzt so eingefroren, bis, bis ich
1: weiß gar nicht was. Also was ist das Ende? Sagte sie noch Anfang des Monats. Dass nun die Fallzahlen sinken und erste Lockerungen gelten, sei eine enorme Erleichterung. Doch bis sich ihr Geschäft vollständig erholt, dürfte es dauern. So zumindest war es auch nach dem allerersten Lockdown im Frühjahr 2020. Weil dieser
2: Aufruf, sich zurückzunehmen, der war ja permanent da. Und ich glaube schon, dass meine Kunden
1: dieses Bewusstsein einfach häufig hat. Seit über einem Jahr legt die Corona-Krise Bereiche der deutschen Wirtschaft lahm. Industrie und Baugewerbe können zwar weitgehend normal arbeiten. Gastronomie, Tourismus, Handel und andere Branchen aber leiden noch immer. Und auch die staatlichen Hilfen helfen dagegen nur teilweise. Denn die Unterstützung kommt längst nicht bei allen Betrieben gleich gut an. Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung.
0: Es gibt durch die Corona-Pandemie große Veränderungen im marktwirtschaftlichen Wettbewerb. Also nehmen wir mal das Beispiel Fluglinien. Hier erhält Lufthansa fast 10 Milliarden Euro staatliche Hilfen, andere Fluglinien, private Fluglinien nicht. Das ist natürlich eine massive Verschiebung des Wettbewerbs. Nehmen wir das Beispiel Einzelhandel. Ja, der stationäre Einzelhandel verliert massiv und das geht eins zu eins zum Online-Einzelhandel.
1: Die Folgen der Corona-Krise für den Wettbewerb sind komplex. Sie verändern sich ständig und sie sind von Branche zu Branche unterschiedlich. Grundsätzlich lassen sich aber mehrere Bruchlinien unterscheiden, sagt Volkswirt Marcel Fratscher vom DIW. Junge Unternehmen leiden nach wie vor stärker unter der Krise als etablierte. Kleine Firmen mehr als große.
0: Das liegt daran, dass junge Unternehmen häufig eben noch keine Historie haben, nicht nachweisen können, wie sie gehaushaltet haben in den letzten Jahren. Die kommen meistens gar nicht an Bankkredite. Die haben also größere Schwierigkeiten, diese Durststrecke in der Pandemie zu überwinden. Und das Gleiche gilt häufig auch für kleinere Unternehmen.
1: Kleine Unternehmen sind außerdem oft weniger digital aufgestellt als große, können sich zum Beispiel keine hohen Investitionen in einen Onlineshop leisten. Und sie sind weniger breit aufgestellt, können also nicht Geschäfte verlagern, wenn es in einem Land oder einer Sparte nicht gut läuft. Die großen Gewinner der Krise sind dagegen Plattformunternehmen wie Amazon oder auch Airbnb, sagt Christian Rusche vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Das Geschäft der Reiseplattform sei zwar anfangs auch eingebrochen. Es habe sich seitdem aber relativ gut erholt.
3: Besonders deutlich wird eben dieses Geschäftsmodell beispielsweise bei Airbnb. Vorher waren es eben die ganzen Städtetouristen, die über Airbnb gebucht haben. Und während der Corona-Pandemie waren es eben, dass die ganzen Leute eben aufs Land wollten. Das heißt, die konnten sofort quasi ihr Angebot anpassen und haben so auch sehr stark profitiert.
1: Große Unternehmen kommen besser durch die Krise als kleine. Online-Anbieter besser als analoge Firmen. Dieses Muster lässt sich in kaum einer Branche deutlicher sehen als im Einzelhandel. Während Anna Dickreuters Laden tadellos monatelang quasi komplett lahmgelegt war, leisten sich Online-Händler wie Zalando riesige Werbekampagnen und Discounter wie Aldi oder Lidl lockten immer wieder mit Mode zum Schnäppchenpreis.
2: Ich war einmal im Aldi, da dachte ich auch, also da konnte man dann ja alles kaufen. Plötzlich. Und ja, das
1: ist nicht nachzuvollziehen. Ärgert sich die Ladenbesitzerin im März. Natürlich sei der Lockdown wichtig, sagt Anna Dickreuter damals. Aber Es ist natürlich für mich auch nicht nachzuvollziehen,
2: dass die meisten Supermärkte ohne Einlasskontrolle bei uns funktioniert haben. Und wenn ich mir überlege, wie ausgefeilt mein Hygienekonzept ist, ich habe für viele Tausende Euro so einen Luftreiniger installieren lassen. Wir arbeiten konsequent mit FFP2s und zwar schon seit Sommer. Das ist nicht zu verstehen.
1: Die Kräuter hat immer versucht, trotz Lockdown weiter Geld zu verdienen. Sie hat ihren Kunden körbevoller Kleidung zum Anprobieren nach Hause geliefert. Sie bietet sogenannte Supporter-Socks an, mit denen Kunden sie bei der Finanzierung der Ladenbiete unterstützen können und wirbt in sozialen Netzwerken für ihren neuen Onlineshop. Gegen die Übermacht großer Marken im Netz habe sie allerdings wenig Chancen, sagt sie. Wir Kleinen
2: schaffen das einfach nicht. Wir sind nicht googelbar im Grunde genommen. Und wir kriegen einfach nicht die Klicks, die man braucht, um vernünftig verkaufen zu können. Da
1: gibt es eben ganz andere Player auf dem Markt. Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung geht davon aus, dass es vielen anderen Kleinunternehmen ähnlich geht. Taxiunternehmen zum Beispiel, Eventfirmen, Restaurantbesitzern, Clubbetreibern und vielen, vielen Solo Selbstständigen. Viele von ihnen werden in nächster Zeit aufgeben müssen, glaubt der Volkswirt. Und zwar oft unverschuldet, einfach weil ihr Geschäftsmodell zu hart von der Corona Krise betroffen war oder ist.
0: Es sind eben nicht die schwächsten und am wenigsten effizienten Unternehmen, die pleite gehen sondern es sind gewisse Branchen. Es sind eben junge Unternehmen, die häufig hochinnovativ sind und die wir eigentlich für unsere Wirtschaft langfristig unbedingt brauchen.
1: Dass das bei den Betroffenen für Frust und damit auch für gesellschaftliche Risiken sorgt, ist offensichtlich. Die Regierung versucht daher, die Folgen des Lockdowns mit Hilfsprogrammen abzufedern und erstattet Unternehmen einen Teil ihrer Einbußen. Novemberhilfe, Dezemberhilfe, Überbrückungshilfen, ein spezielles Hilfsprogramm für Start-ups, ein Hilfsfonds für große Konzerne. Seit gut einem Jahr reiht sich ein Hilfsprogramm an das nächste. Wie viel das bringt, sei derzeit noch schwer zu beurteilen, sagt Achim Wambach, Präsident des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung.
4: Es sind ja relativ wenig Unternehmen in Insolvenz gegangen, was auch daran lag, an den Hilfsprogrammen sicherlich, aber auch, weil man die Insolvenzantragspflicht rausgezögert hat. Wir erwarten da schon eine ganze Menge von Unternehmen, primär kleine Unternehmen, die da stark unter Druck stehen. Und dann wird man sehen, ob das einzelne Sektoren besonders betrifft, wie da die Verlagerungen da sind.
1: Klar ist aber schon jetzt, nicht alle Unternehmen profitieren von den Hilfen gleich stark. So seien große Mittelständler zum Beispiel lange zu kurz gekommen, sagt Wettbewerbsexperte Wambach. Sie waren zu klein, um vom Corona-Hilfsfonds für Konzerne zu profitieren und zu groß für die Überbrückungshilfen für kleine Unternehmen. Das wurde nun durch höhere Obergrenzen bei den Überbrückungshilfen geändert.
4: Da ist jetzt ein gewisser Ausgleich geschaffen worden. Man muss sehen, wie weit er reicht.
1: Kleine Unternehmen haben beim Beantragen der Hilfen ebenfalls oft Probleme. Die Bundessteuerberaterkammer kritisiert, dass die Hilfen so kompliziert sind, dass selbst Steuerberater erst aufwendig prüfen müssen, für wen sich eigentlich welches Programm eignet. Und der Bremer Ladenbesitzerin Anna Dickreuter macht diese Bürokratie ebenfalls zu schaffen.
2: Also mein Steuerberater ist ja nur ein Steuerberater und nicht jemand, der jetzt spezialisiert ist auf Mode. Und der braucht halt von mir Beweise sozusagen, die ich selber nicht weiß, wie ich sie erbringen soll. Also wie soll ich beweisen, dass ich die Mode nicht verkaufen konnte? Das weiß mein Steuerberater auch nicht,
1: sagt die Händlerin. Sie sei daher sehr unsicher, wie sie es schaffen soll, beim Beantragen der Hilfen keine Fehler zu machen.
2: Also es ist so überfordernd, dieses System. Das ist nicht für kleine Selbstständige gedacht. Das ist für große Unternehmen gedacht, die das leisten können, die, die das dokumentieren können. Das treibt mich einfach
1: am Rande von dem, was ich, was ich leisten kann. Ein weiteres Problem. Haben Unternehmen die Hilfen erfolgreich beantragt, dauert es teilweise Monate, bis das Geld fließt. Till Walz ist Mitgründer des Jump House, einem Hamburger Unternehmen, das Trampolinparks zum Freizeitspaß betreibt.
5: Ja, der Staat versucht etwas zu tun, aber die Umsetzung, das Tempo ist erschreckend. Wir haben unsere Überbrückungshilfe 3, das ist die Hilfe, die ab Januar gezahlt werden sollte, haben
1: wir immer noch nicht erhalten. Man muss sich das mal vorstellen ärgerte sich der Unternehmer Ende April. Seit Anfang November ist sein Unternehmen inzwischen komplett geschlossen und bleibt das auch bis mindestens Ende des Monats.
5: Das heißt, wir sind jetzt sage und schreibe im siebten Monat in der Vollschließung und es ändert sich nichts. Das Einzige, was sich ändert, ist, dass die Situation für uns natürlich immer schwieriger wird, Wirtschaftlich auf der einen Seite, aber viel wichtiger stimmungstechnisch.
1: Viele der rund 200 Jump House Mitarbeiter sind nach wie vor komplett in Kurzarbeit und resignieren inzwischen, sagt Tilly Walz.
5: Also das wird in der ganzen Diskussion völlig unterschätzt. Also was macht das eigentlich mit den Menschen, mit den, mit den Belegschaften? Wir sprechen hier von Hunderten von Arbeitnehmern, die jetzt seit sechs Monaten im Prinzip ausgesperrt sind. Eingesperrt zu Hause und ausgesperrt von der Arbeit. Und das ist natürlich keine schöne Situation. Und da stellt sich eine Resignation ein, die wir mit Maßnahmen, Motivationsmaßnahmen auch immer schwerlicher auffangen können. Und das kommt immer so kurz.
1: Wirtschaftlich kann sein Unternehmen die Hängepartie noch durch Rücklagen überbrücken. Doch bei vielen Unternehmen sei das anders, sagt Walz. Viele seien mit weniger Reserven in die Krise gestartet, zum Beispiel, weil sie vorher wichtige Investitionen getätigt haben und müssten nun Kredite aufnehmen.
5: Die Corona-Situation macht es für Unternehmen dahingehend schwierig, als dass ich mir heute Kredite nehmen muss, die ich eigentlich nicht gebraucht hätte.
1: Dadurch hätten die betroffenen Unternehmen langfristig Nachteile.
5: Das führt dazu, dass ich in der Zukunft mir für Neuinvestitionen oder eine Expansion keine Kredite aufnehmen kann. Und das kann unter Umständen bei einzelnen Wettbewerbern dazu führen, dass sie sich in der Zukunft nicht mehr so frei bewegen, wie sie es gekonnt hätten, wenn es kein Corona gegeben hätte.
1: Was viele Mittelständler besonders ärgert, während sie auf staatliche Hilfe warten, haben manche Konzerne durch den sogenannten Wirtschaftsstabilisierungsfonds scheinbar sehr schnell Hilfe bekommen. Zum Beispiel die schon lange angeschlagene Warenhauskette Galeria Karstadt-Kaufhof. Wettbewerbsökonom Achim Wambach weist allerdings darauf hin, dass der Staat großen Unternehmen aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds nur Kredite gewährt.
4: Die sind nicht gedacht worden als Geschenk, sondern zur Unterstützung, um in der Krise liquide zu bleiben.
1: Sprich, anders als kleine Unternehmen, die Zuschüsse bekommen, müssen Großunternehmen die staatliche Hilfe zurückzahlen, plus Zinsen. Und auch Staatsbeteiligungen, wie bei TUI oder der Lufthansa, sind an strenge Bedingungen geknüpft, sagt Wambach. Hier ist es
4: so, dass da jeder Einzelfall durch die Europäische Kommission vorher untersucht wird, ob das so okay ist. Und die Lufthansa zum Beispiel musste ja auch Start- und Landerechte abgeben in Frankfurt und München, damit der Wettbewerb nicht zu sehr verzerrt
1: wird. Bemühungen, die staatlichen Hilfen fair zu gestalten, gibt es also. Dennoch... Große Unternehmen kommen im Schnitt besser durch die Krise als kleine. Ob im Buchhandel, bei Speditionen oder bei Reisebüros, in vielen Branchen könnte die Marktmacht großer Anbieter zunehmen, schreiben Marktforscher. Für den Wettbewerb und damit für Verbraucher hätte das Nachteile, sagt der Volkswirt Achim Wambach.
4: Es gibt den Begriff der Killing Zones, dass man gar nicht mehr Innovationen sich traut zu machen, weil man Sorge hat, dass dann die Großen da reinschreiten und entweder einen aufkaufen oder es selber machen, sodass man da nicht mehr innovativ tätig ist.
1: Ob es soweit kommt, ist noch unklar. Denn es gibt widersprüchliche Entwicklungen. Einerseits treibt die Corona-Krise die Digitalisierung voran. Und auch die digital aufgestellte Start-up-Branche ist laut dem zuständigen Bundesverband bisher relativ gut durch die Krise gekommen. Andererseits wurden laut des Statistischen Bundesamts in 2020 weniger neue Firmen gegründet. Und eine Studie von KfW Research zeigt, dass viele Mittelständler weniger in neue Ideen investiert haben.
3: Problematisch ist, wenn Unternehmen die Krise überstanden haben, aber nur, indem sie eben alles Geld, was sie eben noch hatten, ausgegeben haben. Das heißt, dass sie kein Geld mehr für Innovationen übrig haben oder sich dafür extra verschulden müssen.
1: Sagt Christian Rusche vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Sicher ist, gerade die Marktmacht der großen Plattformunternehmen steigt und steigt. Während Kinos geschlossen sind, boomen Streamingdienste Und viele Gastronomen bewerben ihr Essen seit Beginn der Krise bei Lieferando. Diese Entwicklung lasse sich nicht wieder zurückdrehen, warnt Rusche.
3: Wenn die Kunden einmal einen Account haben und gemerkt haben, dass es ja ganz gut ist, zu Hause zu sitzen und sich das liefern zu lassen, dann werden sie auch nach der Krise dabei bleiben, insbesondere wenn sie alle Restaurants, die sie im Umkreis eben haben, die sie kennen, die sie vielleicht mögen, auch darauf aktiv sind.
1: Eine strenge Regulierung von Plattformunternehmen ist daher durch die Krise noch wichtiger geworden.
3: Da gibt es schon zahlreiche Initiativen auf europäischer und auf deutscher Ebene, wie man eben diese Marktmacht von Plattformen her wird. Also wir hatten jetzt die, die 10. GWB-Novelle beispielsweise, wir haben den Digital Services Act und wir haben eine EU-Regulierung, die die Macht von Kartellbehörden gestärkt hat, gegen so Plattformen und so weiter vorzugehen.
1: Online-Plattformen wie Amazon dürfen eigene Angebote nun nicht mehr prominenter platzieren als Produkte von Wettbewerbern. Außerdem kann das Bundeskartellamt Plattformen verbieten, wettbewerbsrelevante Daten zu nutzen, um sich gegenüber Konkurrenten Vorteile zu verschaffen. Gerade mit Blick auf den Handel sei nach der Corona-Krise darüber hinaus die Lokalpolitik gefragt, sagt Wettbewerbsforscher Achim Wambach.
4: Das ist, glaube ich, die große Aufgabe für nach der Krise. Wie kriegen wir die Innenstädte wieder mit Leben gefüllt? Ich glaube, dass auch nach der Krise viele Leute erstmal froh sind, wieder in die Stadt zu gehen und da einzukaufen. Aber diese Motivation muss man dann auch nutzen und wirklich Strukturen schaffen, dass es attraktiv ist, in die Stadt zu gehen.
1: Bis das für alle normaler Alltag ist, wird allerdings eh noch dauern. Die Ladenbesitzerin Anna Dickhäuter aus Bremen ist zwar froh, dass sie nun zumindest für Terminshopping wieder öffnen kann. Grundsätzlich aber fühlt sie sich von der Politik in der Krise im Stich gelassen. Und sie hat Angst vor Altersarmut, weil ihre Ersparnisse schwinden. Ich fühle mich
2: überhaupt nicht wertgeschätzt, nicht gesehen. Ich finde, dass unsere gesamte Branche massiv entwertet wurde. Und damit meine ich gar nicht unbedingt die Modebranche, damit meine ich kleine und kleinstselbstständige oder auch zum Teil ja mittelständische Unternehmen.
1: Bei anderen Unternehmern gibt es ebenfalls Frust. Till Wals von der Hamburger Trampolinkette Jump House freut sich zwar darüber, dass die Inzidenzzahlen zuletzt so deutlich gesunken sind. Aus seiner Sicht fehlt allerdings ein Fahrplan, wie auch Unternehmen aus der Freizeitindustrie in absehbarer Zeit wieder öffnen können.
5: Wir arbeiten mit Hochdruck an Strategien der Wiedereröffnung. Das Ganze mit der Erschwernis, dass es keinerlei Rand- und Rahmenbedingungen seitens des Staates gibt.
1: Sollen Freizeitunternehmen wie das Jump House zum Beispiel künftig nur mit negativen Tests öffnen dürfen? Und wenn ja, sollen sie dafür offizielle Testnachweise von den Kunden verlangen oder auch selbst vor Ort testen?
5: Das kann man doch mal vorbereiten. Man kann doch jetzt mal annehmen, was wäre, wenn die Inzidenz unter 100 gesunken ist. Wie machen wir das? Was heißt denn das? Und dann werden Anweisungen über die Gesundheitsämter rausgegeben an die Industrie, an die Wirtschaft. Und dann können wir heute mit gutem Vorlauf planen und uns vorbereiten. Aber das
1: findet nicht statt. Sein Unternehmen bereitet sich daher auf verschiedene Szenarien vor. Das Team überlegt also, was könnte die Politik potenziell entscheiden und versucht dann, Vorkehrungen zu treffen. Anna Dickreuter dagegen hofft, dass für sie der Tiefpunkt der Corona-Krise nun überstanden ist und sie jetzt wenigstens das Sommergeschäft mitnehmen kann.
2: Damit könnte ich es schaffen den Herbst zu finanzieren. Ich hoffe halt einfach, dass ich sozusagen, dass ich das schaffe, genug Geld zu verdienen, um in dem Moment, wo es wieder losgeht, noch da zu sein.
1: Das war der Hintergrund Staatshilfen im Lockdown, wie Corona Wettbewerb und Marktchancen verändert. Eine Sendung von Katja Scherer, Redaktion Katrin Michaelsen.